0: Bienvenido al episodio número 19 de Date Vida con Paloma V. Yo soy Paloma V y estoy muy contenta de tenerte por aquí una semana más. En el episodio de la semana pasada, el episodio 18, vimos por qué uno no se puede fiar de las primeras impresiones. Y también vimos la gran importancia que tiene la primera impresión. La primera impresión es el filtro que determina si una persona te quiere conocer más o no. En la mayoría de los casos, la primera impresión va a decidir si se te abre o se te cierra una puerta. Por lo que, para no perder oportunidades, es importante tener dominado el arte de causar una buena impresión. Y para ello, debes dejar de cometer estos tres errores que cometemos la mayoría y que te voy a explicar en el episodio de hoy. Hola, soy Paloma V emprendedora, divulgadora de liderazgo personal e inconformista por naturaleza. Bienvenidos a Date Vida, el podcast que te ayuda a sacar el máximo rendimiento a la herramienta más potente que existe y que tienes, tu mente. El 80% de tu éxito depende directamente de ella y por ello cada semana comparto contigo una técnica basada en la neurociencia y en la experiencia que te permitirá ser más efectivo en tu camino hacia el éxito. Date Vida con Paloma V. Hace tiempo estudié un MBA, que es un Máster de Gestión y Dirección de Negocios, y la gente me pregunta a menudo qué es lo más importante que aprendí yo allí. La respuesta que doy siempre sorprende al que me lo pregunta, porque no fueron ni las finanzas ni el marketing. Lo más importante que yo aprendí allí fue la importancia del networking, de los contactos y de las relaciones con los demás. Hay un proverbio africano que dice... Si quieres ir rápido, camina solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. La verdad es que los amigos que hice allí me han ayudado a lo largo de mi vida en muchos aspectos. La anécdota más variopinta que te puedo contar y que yo recuerde es cuando estaba trabajando para una empresa de ciberseguridad y estábamos negociando con el ejército español venderles un sistema de cifrado de comunicaciones. El coronel que debía decidir se iba de misión a Colombia y nos pidió que quería probarlo allí. Pero para las pruebas necesitábamos que él tuviera un iPhone y su modelo era de Android. Así que nos pusimos manos a la obra intentamos comprar un iPhone desde España para Colombia por Amazon, por Internet, a través de proveedores locales de telefonía... Fue imposible. Si no estábamos dentro del país, es decir, dentro de Colombia, no lo podíamos adquirir. Hasta que de pronto se me ocurrió llamar a un amigo que vivía allí, a Quique. Pues bien, Quique, en cuestión de dos horas, les había dejado un iPhone en la recepción del hotel. El coronel no daba crédito con nuestra capacidad logística. Lo que no sabía es que habíamos intentado todo y que al final fue un amigo el que me sacó las castañas del fuego. Porque uno, en realidad, no puede hacer las cosas solo. Entonces, para llegar lejos y conseguir lo que te propongas, necesitas a los demás. Imagínate que te doy un papel y te digo, rellena esta papeleta, que si lo haces, te puede tocar un coche o te puede tocar un millón de euros. Estoy segura de que lo harías, ¿verdad? Lo verías como una oportunidad y lo harías. Pues lo mismo pasa con las personas. Mucha gente no entiende y no ve claro que las personas son oportunidades. Oportunidades igual de buenas que la papeleta para ganar un millón de euros. Igual de buenas o más. Son oportunidades de aprender, de compartir experiencias, de experimentar emociones, de colaborar. Cada persona nueva que conoces es una puerta a un nuevo mundo, el suyo, el mundo de esa persona. Sin embargo, estas relaciones que tanto te pueden enriquecer no se podrán desarrollar o resulta muy difícil hacerlo si no pasas el filtro inicial. Es decir, si no pasas el filtro de la primera impresión. Para conseguir alcanzar nuestros objetivos necesitamos a los demás. Y para que ellos te acompañen has de saber ganarte su confianza, que al fin y al cabo es de lo que trata la primera impresión. Existen tres errores muy comunes que cometemos la mayoría al conocer a alguien nuevo. Especialmente si la persona a la que conocemos es alguien al que admiramos o que nos impone de cierta manera. Y solemos cometer estos errores por inseguridad, o por miedo a no caer bien, o precisamente por miedo a no causar una buena impresión. Pero si lo que quieres es abrirte puertas, debes dejar de cometerlos, porque lo único que hacen estos tres errores es boicotear tu primera impresión. Vamos con ellos. El primer error consiste en no ser auténtico y mentir para impresionar. La autenticidad es la característica de una persona que más corazones conquista, no importa si se trata de una persona totalmente opuesta a como tú eres, si tú percibes en otra persona autenticidad, te va a conquistar. Hay que tener claro que la clave de toda relación es la confianza, como te decía hace un momento. Cuando alguien no te genera confianza, tú te alejas, pero cuando alguien sí lo hace, te acercas. Así que la primera impresión va de ganarte la confianza de la otra persona. Es cierto que si estamos nerviosos porque nos impone la, la persona nueva que estamos conociendo, puedes fingir la postura y la voz, si sí, eso te da más confianza. Pero lo que no puedes hacer nunca es fingir tu esencia, es fingir lo que dices. Ya te digo que si quieres dinamitar tu credibilidad, solo tienes que mentir. Una amiga mía conocía a un chico en una fiesta, y el chico parece ser que se enamoró perdidamente, así que se empeñó en ir a verla a Madrid. Él era extranjero y no vivía en España, pero él empeñado en que tenía que ir a verla. Así que fue a Madrid, fueron a una cita y después de la cita mi amiga se ofreció a llevarle a su hotel en coche. Él le dijo que se alojaba en el Ritz y mi amiga, pues impresionada, le dijo, bien, bien, pues yo te llevo allí. Y cuando estaban allí, no recuerdo bien si surgió la opción de ir a tomar algo a la cafetería o si el chico tuvo que subir a la habitación para algo, para coger algo que le había traído o alguna cosa así. El caso es que... Cuando eso se produjo, él tuvo que confesar que en realidad no estaba alojado en el Ritz, sino en el NH que estaba al lado. Ya ves tú qué tontería, a mi amiga le hubiera dado igual que se alojara en uno que en otro, pero al pillarle en la mentira se le cayó un mito. Se decepcionó totalmente, si me miente en esta tontería, ¿qué no hará con cosas más importantes? Todos nos sentimos tentados de soltar alguna mentirijilla para impresionar. Yo recuerdo que una de las primeras fiestas del MBA en el que estábamos mucha gente de diferentes países y era como un ambiente así como muy guay y muy divertido y como de gente muy interesante, ¿no? Para que nos conociéramos, cuando llegabas, era como un poco el juego de la tuerca y el tornillo. Vaya, te daban un nombre, imagínate, Marie Curie, y tú tenías que buscar en la fiesta a Pierre Curie. Y entonces eso te hacía que tenías que ir hablando con, con todos casi para ver quién tenía ese nombre, ¿no? Y para encontrar a tu pareja. Y entonces, como siempre, a mí me tocó una persona que no conocía de nada. Es que creo que era un, un escritor de países del este o algo así. Vamos, que no era el típico conocido. O sea, no era Evita Perón y Juan Domingo Perón, Marie Curie y Pierre Curie. O sea, era un hombre que no había oído en mi vida. Y de repente se me acerca una chica mexicana, que hoy en día es mi hermana, y me dice... Bueno, ¿y tú? ¿A quién tienes que buscar? Y de verdad que estuve muy tentada de inventármelo, porque yo quería quedar de, de intelectual, de, de culta, de que sabía perfectamente quién tenía. Y además es que no había cobertura, porque sí que se me ocurrió buscarlo con el móvil, pero no había cobertura en el sitio donde estábamos. Así que no tenía escapatoria. Total, que al final le acabé diciendo, mira, pues a mí me ha tocado el de la broma, el que ni existe ni tiene pareja. Y esto es para que yo hable con toda la fiesta o algo así, algo como gracioso. Yo solo recuerdo que acabamos muriéndonos de la risa y desde ese día, hermanas. Somos amigas súper íntimas. Estuve tentada a tirarme el pego y a tirarme las de culta y a inventarme algo, pero es que en realidad no tenía ni idea. Y lo que hice fue mostrar mi vulnerabilidad y decirle, no tengo ni idea de quién me ha tocado. Y eso une. Cuando alguien tiene la capacidad de reconocer que no sabe algo o una vulnerabilidad suya, eso une, genera confianza, que es de lo que se trata. El segundo error es que tendemos a buscar siempre la armonía y a no fijar los límites cuando alguien lo sobrepasa. Y esto pasa muchísimo en el entorno profesional, cuando vas a una entrevista de trabajo o cuando estás en una reunión con un potencial cliente al que le quieres vender algo. A mí me ha pasado muchas veces que se han sobrepasado en las preguntas que me hacían o han intentado hacer algo que no era profesional y que por no crear conflicto y porque quieres conseguir el objetivo que es venderles algo, pues no dices nada. Y eso es un error. No te digo que pases las cosas por alto ni que les grites a la cara, no se trata de eso. Te voy a poner un par de ejemplos que lo vamos a ver mejor con esto. Recuerdo que cuando empezamos a trabajar con una empresa muy muy grande de España, nosotros éramos su proveedor, les dábamos un servicio. Y al principio teníamos que desplegar e integrar dos sistemas informáticos y bueno, era un poquito caos al principio. Pero recuerdo que su actitud era como de amo, dueño y señor. O sea, iba con el látigo y nos iban acusando de cosas o pidiendo cosas que estaban fuera de los límites, que nosotros no estábamos cometiendo... Errores suyos nos lo asignaban a nosotros y recuerdo que mi equipo estaba muy, muy asustado y muy quemado. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Así que un día yo era la responsable de mi equipo y hablé con la responsable del equipo de la otra empresa y le dije, mira, hasta aquí, estas cosas no se hacen así, esto lo vamos a hacer a partir de ahora así, así y así. Se lo expliqué todo, ¿no? Ella perpleja me dijo, es la primera vez en mi vida que un proveedor viene a mí, al cliente, a decirme cómo tengo que hacer las cosas. Es cierto que se creó un poquito de tensión y yo me asusté un poco. Pero oye, mano de santo, levanté la bandera roja una vez y les dije, así no nos tratáis y así no vamos a trabajar, esta no queremos que sea la relación que queremos tener con vosotros, para que a partir de ese momento nos tenían un respeto, se dieron cuenta que estábamos de su lado, que éramos un equipo y que no era el uno contra el otro. Pero para reconducir eso tuve que levantar la bandera roja y obviamente se creó un poquito de tensión. No se trata de poner un drama, gritar, enfadarse, pero sí que decirle los límites. Mira, yo así no trabajo. Si me vas a tratar así, no trabajo. De esa manera consigues que la otra persona te trate como tú quieres que te trate. Porque al final las personas no te tratan como ellos quieren, sino como tú les dejas. Y para eso hay que fijar los límites. Porque poner límites una sola vez genera respeto para todas las interacciones futuras. Es una pasada, es verdad que hay que pasar la primera vez, que a veces asusta, pero es mano de santo. Y te cuento otra historia que oí una vez en un vídeo. Había un jefe que era pues el dueño de la empresa, era multimillonario y él les había encargado de evaluar una empresa que él quería comprar. El chico que estaba evaluando la empresa era medio nuevo en la empresa. Pero bueno, allí fue a la presentación, les explicó por qué él creía que no era una buena compra y cuando terminó su exposición, el jefazo le dijo «Sois todos unos maricas». El que estaba presentando el trabajo se quedó perplejo. «¿Qué me ha dicho?» «Mira, ¿de donde yo vengo? Esto no se consiente. Si tú le llamas a alguien marica, se generaría una pelea. Así que por favor, no lo vuelvas a hacer. Conmigo no, conmigo así no». Todo el mundo se quedó callado, incluso el jefazo, hasta que de pronto el jefe dijo de acuerdo, no lo volveré a repetir. Y desde entonces, el jefe le trató con muchísimo más respeto que a todos los demás que solían tragar con esas salidas de tono del jefazo. Se reían, le seguían el rollo, y al final el mensaje que estás dando es que a ti sí te pueden tratar así, que no pasa nada. Entonces, cuando alguien de repente te dice oye, no me gusta lo que has hecho, por favor, no lo vuelvas a hacer, te está generando mucha confianza porque al final lo que tú percibes es que esta persona me va a decir lo que piensa. Tanto si está en desacuerdo como si está en acuerdo. No va a tener miedo a expresar lo que siente o lo que le parece bien o lo que le parece mal. Eso genera una confianza tremenda. Así que que no te den miedo, aunque acabes de conocer a una persona, si pasa tus límites, díselo de manera cordial. Verás que lo que se produce es tremendo, es un respeto enorme. Y el tercer y último error es que tendemos a ignorar las diferencias y a centrarnos en las similitudes. Esto es porque sabemos que a las personas les gustan personas que piensan como ellas. Entonces, si una persona te dice que le gusta A y B y a ti te gusta A pero no B, en lugar de centrarte en B, que es donde discrepáis, te vas a centrar en A. Vas a decir todas las cualidades positivas que tiene A y cómo lo compartes y qué maravilla, y eso lo hacemos todos. Pero cuando tú das tu opinión, y no eh, coincide eso también genera muchísima confianza porque estás mostrando que está bien y estás a gusto estando en desacuerdo cuando uno muestra que es capaz de no estar de acuerdo en algo sin enfadarse ni enfrentarse sin dramas ni intentar convencer a la otra persona para que cambie de opinión esto genera muchísima confianza en la otra persona porque ya sabes que esta persona que está cómoda discrepando te va a decir lo que piensa. ¿Coincidas o no? Y al final eso es autenticidad, ser auténtico, que volvemos al principio, que es la clave para generar confianza. Así que ya sabes, los tres errores que no tienes que cometer si quieres aprovechar todas tus oportunidades y hacer que todas las puertas se te abran cada vez que conoces a alguien, son, evita no ser auténtico y mentir para impresionar, Evita no fijar tus límites cuando alguien los sobrepasa. Y por último, no te centres solo en las coincidencias. Habla también de las diferencias, porque eso va a generar una confianza tremenda. Así que ya sabes, ahora a ponerlo en práctica, que lo más importante de todo son las relaciones con los demás. Este episodio llega a su fin. Espero que te haya gustado y si es así, me encantaría que lo compartieras con personas que creas que les puede interesar y que les puede servir y ser útil. Ya sabes que estamos empezando y toda ayuda es poca. Si aún no te has suscrito al podcast, no te olvides de hacerlo para no perderte ningún episodio. Y para ello, puedes meterte en la página web que es date-mediovida.com medio -vida Ahí te puedes registrar para que te mande las novedades cada semana y también podrás encontrar todos los enlaces a las plataformas de escucha del podcast, que son Spotify, Acast, ebooks y iTunes. Y si aún no nos sigues en redes sociales, pues... ¿a qué estás esperando? <ríe> Me puedes encontrar como arroba date mucha vida en Facebook y como paloma barra baja v escrito uve en Instagram. Ahí se publican cosas un poco diferentes, eh, pero que, que complementan todo lo que hablamos aquí en el podcast. Así que nada, un millón de gracias por acompañarme hoy y te espero la semana que viene. Y ya sabes, a darte mucha vida. ¡Un abrazo!